0: 零九幺告别梁山，挥斥方遒。素太尉去梁山招安，收获很多。一则文参谋对他感恩戴德，二则宋江对他贿赂巴结。看宋江招待完毕，素太尉提出希望宋江赶紧收拾，带着人马到京师报道。他特意叮嘱进城之前要先行通报，朝廷会派使节去接应，这才让你有面子。接下来。宋江就要面对一个致命的问题了，告别梁山，这可不是小事。宋江要是不留一手，就这么匆匆忙忙的走了，失去了梁山这么好的根据地，皇帝到时候一翻脸，找谁哭去？所以，素太尉走后，宋江做了这么几项工作。首先，他对梁山的财产进行了清理，按照官大多拿，官小少拿的原则，重新分配了梁山的财产。宋江把大小头领全部召集到会议室，首先对招安进行了充分的心理动员，告诉大家：经过同志们的一番努力，什么杀人放火、冲州撞府的罪名全部取消了。不但如此，大家还获得了到朝廷当鹰犬的机会。从此，我们再也不是土匪了。我们获得了暴力经营许可证，以后再动粗，很可能拿的都是军功章。在指明了前途光明的政治前景后，宋江才提出了一个非常现实的问题，他告诉大家：以前你们从政府抢劫的财产，现在要拿出来充公；但凡打劫个体户的收入，也都拿出来，然后大家平分。宋江没有解释，抢劫政府的钱拿出来是还给政府呢，还是留在自己的腰包？但从宋江到东京后继续送礼的表现看，这钱是他自己留下了。不过这也得感谢招安。使宋江获得了把下属的钱收缴到自己手里的理由，大家都跟政府干了，还不把政府的钱还回去？各位头领谁都没有意义，估计是下去落实了。其次，宋江对自己的员工进行了清理，按照强迫与自愿相结合的办法，强行留住了梁山的骨干力量，对其他人等实行自愿原则，想跟我干跟我干，不跟我干随便下山。宋江先是在会议室里分析了他们108个好汉的历史使命。我们上应天星的一群人绝对不能分开，一定要按照天意去保卫大宋皇帝的河山。保留了招安的骨干力量之后，宋江分析了梁山人马的几个主要来源：有自愿入伙的，有被俘虏的政府人员，还有强行掳掠上山的。不管怎么说，他们在朝廷看来都已发案在身，想洗手不干也没那么容易。所以就自愿一下，好显示我宋江老大的英明神武。果然，十几万人马中，想离开梁山的才三五千人。最后，宋江按照物美价廉的原则，组织附近的百姓到梁山抢购十日。梁山毕竟没有做过这方面的生意，为了打消附近百姓的恐惧心理，宋江派人四处张贴告示。这个告示写得很有诚意。他突出说明了两点：一是这次团购绝对是有背景的。梁山作为一个优秀的抢劫组织，现在马上就要集体改行，以后就不抢劫了，因为要到朝廷效力，直接可以吃官饷。何况这里物资太多，根本搬不过去，所以不如卖了。二是这些物资绝对便宜，抢来的东西和正经买卖的东西价格能一样吗？所以这次团购非常便宜。目的是为了造福梁山周围的百姓，毕竟他们生活在梁山周围，每天都担惊受怕，对他们也算是一点经济补偿吧。另外，万一招安有变，回来之后还可以从他们手里再抢过来，那就不费事了。在实际操作中，宋江还进行了一项更优惠的措施：但凡到梁山买东西的人，一律报销吃住，好吃好喝好招待，人为财死。听说梁山卖东西这么优惠，胆子大的百姓果然上山了。一看，果然和告示承诺的一样，一传十，十传百，最后梁山是车水马龙，人山人海。据悉，梁山所抢劫的大量物资十日内销售完毕。弄完之后，宋江就得去东京报道了。为了提防朝廷有变，他把各位兄弟的家眷都安排在梁山原地不动，以备不虞。到了东京之后，皇帝和宋江进行了两次博弈。皇帝的想法是，把这些好汉都分散成五股军事力量，然后各个,个击破。此时，宋江已经离开梁山，丧失了那么好的根据地，再行剿灭，可能就轻而易举了。结果，宋江以兄弟情同手足，一旦分开，可能会和朝廷发生流血冲突为理由。对皇帝的安排进行了抗议。皇帝不杀，真要是在东京把这些还没有解散的家伙惹火了，那还了得！皇帝同意了宋江的要求，不过皇帝还有别的选择，就是让宋江的梁山部队去对抗大辽的入侵。你不是说要忠君报国吗？我给你机会。这次皇帝完胜，宋江对皇帝这一指示心悦诚服。到了此时。梁山作为一个土匪组织，彻底宣告解散。梁山顺利的实现了宋江的目标招安。现在，我需要对宋江这个人进行一个定性的评价了。其实，像宋江这样的土匪头子，无论是在组织架构上，还是在管理模式上，都对梁山进行了有效的改造。正因为如此，才成功实现了招安目的。一般而言，在清平世界。土匪组织不可能壮大起来，这是由土匪团队的价值观、组织方式以及管理模式决定的。王伦时代的梁山就是为打劫而打劫，他们没有价值观，其组织方式就是一个老大加几个老二的方式。在资格排序上，他们有差异，但在权力大小上并不存在上下级的关系。在《水浒》故事中，很多小的山寨。就是几个合伙人带着一群土匪去抢劫的模式。到了晁盖时代，随着精英人物越来越多，梁山的人事结构越来越复杂。如果仅仅靠个人威信去维系这个组织的壮大，恐怕非常艰难。所以，宋江在没当老大的时候，就对自己当老大的合理性进行了非江湖化的改造。一个大规模的组织，仅仅靠江湖聚义。不可能建立真正的信任感。江湖讲究的是平等，是义气。这么多老大，远近亲疏就是一个问题。花荣一上山，对晁盖不以为然，就充分说明了这个问题。这个时候，晁盖就需要对组织加以改造。人少的时候，论资排辈很容易；人多的时候，论资排辈就很难。尤其是晁盖这样的老大，他并没有尺寸之功。凭什么让那些人对他俯首称臣？一旦大多数人认为他不合格，就会发生火并老大的悲剧。王伦是这么死的，其实晁盖也步了王伦的后尘。宋江的优势是在人多的时候，他在当老大的问题上用天意取代了仁义。他假借回乡接福禄与九天玄女，以及日后用十节拍作词，都在解决自己当老大的合理性问题。其次，宋江提出了自己的发展目标。这么大的一个组织，往哪里走是一个问题。如果就是打劫过往客商，肯定养活不了梁山。如果造反，还没有这么大的实力。所以宋江采取了骚扰朝廷的办法，通过给朝廷捣乱的方式，让朝廷对他们进行招安。这就让梁山头领们有事干了，他们得对付目标产生的危机，把天天琢磨人。尤其是琢磨老大，转变为天天琢磨事。在此，宋江对人员进行了有效调整。在王伦、晁盖时代，大家排序虽然不一样，但地位基本一样，都是兄弟们的大哥。到底谁负责什么，完全没分工，属于盲目无序的工作状态，来了就抢。其实，一个组织壮大了，就要提出符合组织资源的目标，而后为了实现这个目标，安排组织结构。对人员进行明确的分工，才能更好的将一个团队打造出战斗力。分工还涉及另一个问题，就是能力有大有小，所以宋江对梁山实行了层级管理。3 6天罡和72地煞不仅政治地位有差别，而且实际岗位的差别更大。这样分工，不但避免了各路头领部分功劳大小、能力大小，通吃大锅饭的悲剧，也缩小了个人管理的规模。此时，他只要对36个人进行集中管理就可以了，剩下的则交给那36人进行管理。宋江的这些做法使他不同于一般的草莽英雄，并帮助他避开了江湖聚义内部的组织困境，使梁山在做大之后既没有分裂，也没有被朝廷干掉，更没有出现自己人与自己人火并。不过，宋江的这些做法也未尝是完美的。他有很强的局限性。梁山之所以不能成为一支真正对抗朝廷的力量，既有社会大趋势的原因，也有宋江的个人因素。面对梁山这样一个江湖巨义的组织，他的个人威信和能力不能解决内部派系的纷争，从而让大家都在一个平等的规则下运作。梁山这个组织的纪律其实是宋江的个人要求，和朝廷相比，他们缺少壮大自己的合理性。很容易人亡政息，一言以蔽之，宋江这个梁山队伍缺少组织的纪律性。这些好汉团结在宋江周围是为了利益，而不是共同的社会理想。由于宋江并没有给好汉们做多少思想工作，大家还是一种短期的利益共同体关系，而不是为了理想走到一起的同志关系。只要宋江这个核心人物一出事，短期利益共同体缺少了平衡自己利益格局的权威人物，这个组织就会迅速崩溃。别说跟朝廷对抗，就是招安这个对好汉们实际上比较有利的目标，也会成为泡影。不过，从招安的角度看，宋江能带着梁山走到这一步，已经非比寻常了。宋江这个人的确是封建社会难得的人才，他志存高远，胆气过人。凭借着自己小心翼翼的经营，从一个基层公务员成长为一个让朝廷不得不考虑的民间组织头领，最后纳入到封建统治集团之中，他的一生可谓是历尽了千难万险。他是一个勇士，也是一个在理想和现实中不断突围的斗士。